0: podcast d'objectif performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Romain Guillaume. Après sa licence en entraînement sportif à Avignon, puis son master à Montpellier, Romain a travaillé dans de nombreux sports différents comme le tennis, le volet ou le rugby à 13. Depuis 2014, il est préparateur physique de Joan Zarco, pilote de Moto Grand Prix et double champion du monde de Moto2 en 2015 et 2016. Depuis 2019, il a la double casquette assistant et préparateur physique. En parallèle, il s'occupe aussi de Mélanie Astles, 6 fois championne de France de voltige aérienne et première femme concourée au Red Bull Air Race. Dans cet épisode, on parle donc d'enseignement et de la réalité du terrain, d'exigences physiques au prix et d'équilibre, force, relâchement. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Je compte sur vous pour partager l'épisode au plus grand nombre et à en parler à vos collègues. Bonne écoute à tous Bonjour Romain.
1: Salut Julien. Euh,
0: merci à toi d'avoir accepté cette euh, demande d'interview.
1: Bah, merci euh, surtout à toi de, de, ta, de ta proposition. Euh, en ayant déjà écouté un peu les différents podcasts que, que tu peux faire, c'est euh, presque un honneur de, de pouvoir faire partie de la, de la série.
0: Ah bah, Super, merci beaucoup, c'est est sympa. Euh, Est-ce que tu peux commencer un peu par te présenter et nous expliquer d'où tu viens
1: oui, ben, donc moi je m'appelle Romain Guillot, j'ai euh, 34 ans, je suis issu du, du sud de la France, hein, un petit village proche de, de Avignon, passionné de, de sport depuis, euh, depuis tout petit et, et, et depuis ma tendre enfance disons, pratiquant du football de l'âge de, de 8 à, à 20 ans, donc c'est un peu vraiment ma, ma première, première passion et puis... Euh, et puis progressivement, on est venu un peu plus sur, sur la course à pied et, et le vélo pour, pour le, plaisir de, le plaisir personnel.
0: Et au niveau des études alors
1: Alors au niveau des études, oui, euh, bah, j'ai un parcours, je dirais, plus ou moins classique sur, sur la préparation physique. C'est-à-dire que bah, j'ai fait un bac S parce que, bon, comme, comme beaucoup de monde, quand tu arrives au lycée et que tu ne sais pas forcément trop... Trop quoi faire, on te conseille qu'il vaut mieux faire un bac S parce que ça t'ouvre un peu plus de portes. Et comme j'avais, on va dire, des notes, on va dire, correctes au, au collège, c'est ce que c'est la voie que j'ai décidé de prendre. Et et de part déjà aussi le, le football où j'étais déjà éducateur un petit peu à, dans les toutes petites catégories, j'avais déjà un peu cette passion. À, de l'entraînement. Donc, euh, c'est donc naturellement que, euh, on va dire, le bac S avec euh, la physiologie, euh, la, enfin la biologie et, et toutes les matières scientifiques qui, qui, qui composent le, la formation euh, m'a amené après à, à pouvoir. Euh, Intégrer donc les STAPS à Avignon. Alors, au départ, comme tout étudiant, j'aurais presque aimé partir à Montpellier pour dire bon, tu, tu quittes le foyer familial et tu commences à prendre ton indépendance. Mais pour des raisons un peu économiques, mes parents m'ont dit bah, écoute, pour l'instant, tu peux le faire à Avignon, donc c'est bien si tu restes ouais. à Avignon. Et, euh, et avec le recul, bah, je, je le regrette pas du tout parce que c'est parce que une petite université que du coup euh, les professeurs sont vraiment à disposition pour euh, pour échanger et, et développer tes, tes connaissances euh, tu n'es pas dans des grands amphithéâtres où tu es 200 et tu fais pas des QCM donc euh, tu es déjà amené dans ta dans ta dans ta formation de de L1 à L3 à réfléchir sur euh, sur ce que tu fais donc euh, donc ça c'était c'était finalement intéressant et comme tu es aussi une petite fac, bah, tu crées des liens, euh, entre guillemets, à vie, parce qu'on sait que les études, c'est ce qui permet aussi de créer des liens un peu sur, sur le reste de ta vie. Euh, et donc pendant ce temps-là, bah, je continuais toujours à, à encadrer des jeunes, des jeunes en football, puisque bah, comme la, la formation aussi l'indique, tu fais des stages. Donc finalement, sans ça, sans avoir besoin de faire de stage j'entraînais déjà des jeunes en football. Et donc automatiquement, euh, bah, je voulais m'orienter sur l'entraînement le, sur et, et surtout pas l'éducation, parce que je n'avais pas cette vocation-là. Et, mmh. et donc c'est naturellement qu'après la licence, bah, je, je suis parti sur Montpellier cette fois parce qu'il n'y avait, avait plus le choix de, mmh. que de partir ouais. pour, faire, pour faire le master à, à Montpellier. Donc avec un nom pompeux à l'époque, c'était ingénierie de la, la performance et de la préparation physique. Donc au départ le master euh, presque un choc lors de la première rentrée euh, parce que j'ai souvenir de, du, du directeur de de la formation qui nous dit ben si vous êtes là pour devenir préparateur physique vous vous êtes trompé de formation. Et là tu on s'est tous regardé, on a dit waouh qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai pas compris en fait. Et, euh, et donc progressivement et avec le recul tu comprends que ce vers quoi ils veulent que tu t'endes avec un master c'est c'est la réflexion de tes programmes d'entraînement, c'est la réflexion de nouvelles méthodes donc euh, ils veulent t'amener finalement à une méthodologie et pas juste quelqu'un qui applique des recettes c'est on va dire tu appliques les recettes mais tu essaies aussi de les corriger de les modifier, de les améliorer et en cherchant pourquoi tu fais ça et ainsi de suite, donc c'est toute la démarche qu'il y, qu y a derrière et, euh, et puis et puis aussi à la pré-rentrée on te fait comprendre que c'est une compétition quoi c'est à dire que t'es 50 la première année mais que pour le Master 2 tu seras plus que 20 ou 25 donc déjà, euh, voilà, t'es dans t'es dans une formation, mais la formation fait que t'es aussi en compétition, et qu'à la fin, ben, bah, il sortira sûrement les meilleurs de, de la promo. Donc euh, donc euh, donc ça c'était un peu le un peu le challenge. Et voilà. Et donc au cours de au cours de ce master là, j'étais toujours un petit peu dans le football à Montpellier, un peu dans le tennis et, et puis et, et puis plus la formation elle pousse, plus tu tends aussi à rencontrer des personnes qui ont le même centre d'intérêt que toi et donc tu crées aussi des des liens, des liens forts avec, euh, avec tes collègues de classe et qui, peut-être, euh, feront le même métier que toi dans d'autres dans domaines euh, dans les années qui, qui suivent. Quoi.
0: Après ça, du coup, à partir du moment où tu es diplômé de ton master, tu, tu retournes dans le Vaucluse, c'est ça Oui, ben même,
1: même finalement, à l'issue du, du master 1, pour euh, un peu des raisons personnelles diverses, j'ai cherché... Euh, je cherchais déjà à avoir un peu les solutions pour l'avenir, parce qu'il fallait aussi chercher un, un, un stage pour le Master 2 euh, avec une, une structure un peu plus professionnelle. Et en fait, en, cherch, en cherchant, j'ai trouvé un, un kinésithérapeute euh, du sport euh, sur Carpentras euh, qui, qui cherchait en fait un, un préparateur physique pour euh, à la fois l'assister dans, dans le développement de, de sa structure voilà, pour faire du coaching sportif, de la, de la réhabilitation, ou, euh, ou de la préparation physique pour des clubs locaux. Donc en fait, euh, à l'issue de mon Master 1, j'ai déjà finalement créé, euh, alors l'auto-entreprise n'existait pas à l'époque, mais voilà, un statut d'indépendant pour, pour euh, être déjà finalement pré-associé et donc faire à la fois mon stage et, et commencer à travailler quelque part euh, dans, dans cette optique-là. Et, euh, et donc voilà, je, je, je suis intervenu comme ça, dans des clubs de, surtout dans un club de tennis déjà ou dans un premier temps pour, pour faire mon, mon master avec, euh, le, avec mon mémoire. Et, euh, et puis après, progressivement, ben, j'ai commencé à faire quelques coachings sportifs et
0: ce genre de choses. C'est justement avec cette société-là aussi que tu as travaillé dans le volet et dans le rugby à 13, c'est ça Oui, c'est ça, en fait. Ça m'a permis de
1: faire un peu un stage multi-activité, c'est-à-dire que tout en étant au tennis, j'ai pu commencer aussi à travailler avec le rugby à 13 et le club de, donc aussi de Carpentras, où j'ai déjà pu rencontrer des, des personnes que je, que je re-retrouverais, enfin, je ne le savais pas à l'époque, mais que j'allais sûrement retrouver plus tard, dans d'autres clubs et, euh, et donc euh, ça, voilà ça me permettait de d'avoir une vraie expérience de une vraie expérience de terrain et en fait à l'issue du master 2 euh, et donc ma première année finalement de, de stage euh, semi pro avec euh, avec cette euh, cette entreprise là on a eu l'opportunité de, de créer un partenariat avec un club de volet euh, de la ville d'orange qui euh, qui en fait était promu en, en ligue b à l'époque et ça a été finalement le, le début un peu de mon aventure professionnelle en tant que préparateur physique puisque je, je prenais en charge la préparation physique de, de l'équipe senior avec voilà, un stage à Tignes et puis toute une année à, à gérer la gestion de l'entraînement, les blessures, pile de forme, pile de fatigue et, et donc tout, tout ça. Donc c'était finalement la première vraie expérience à très haut niveau et elle a été très enrichissante parce que des personnes hors normes que, que je citerai peut-être plus tard sur, sur les personnes qui ont été un peu les, les piliers de, de, de ce que je suis aujourd'hui. Mais voilà, ouais cette, cette aventure, on va dire, de, de 5 ans après le, après le master avec cette, cette société m'a permis de, voilà, de, de, de vraiment créer mon, mon expérience de, de terrain euh, que, qui était un ouais. peu, je pense, qui nous fait souvent défaut quand euh, on est encore un peu en Master 1, Master 2. Et euh, voilà, on a toute la théorie, mais il manque encore un peu, un peu la pratique pour, pour, bah, pour faire aussi des erreurs et apprendre de ces erreurs.
0: Et tu intervenais aussi en prison, ça, dans le milieu carcéral
1: Ouais ouais, bah, qui, qui dit, euh, on va dire, euh, intervenant, euh, prestataire de service, tu étais obligé de multiplier les interventions pour... Euh, pour, pour pouvoir vivre simplement, donc, euh, donc j'ai eu des opportunités en, en postulant à, à différentes, en différentes prestations, et effectivement j'ai eu, eu cette opportunité de, de découvrir le, le milieu carcéral et, et l'activité physique en milieu carcéral, donc là j'avais des groupes... Et euh,
0: comment ça, ça... se passait
1: ouais, J'intervenais en fait dans un but assez précis, c'était plutôt des prisonniers qui étaient âgés disons, donc, euh, c'est-à-dire on va dire 40-60 ans, euh, voire même plus, et euh, qui étaient souvent du coup, euh, on va dire, exclus par hein, les, les détenus plus jeunes de la salle de sport et, et autres, donc qui, qui manquaient d'activité physique. Et donc, euh, les moniteurs de sport là-bas voulaient voulaient essayer de créer un, un projet autour de ça, et, et donc j'ai été missionné pour ça. Et, euh, et donc voilà, une, une ou deux fois par, par semaine, pendant euh, peut-être une, une ou deux années, euh, je suis allé voilà, dans, dans une prison à, à, effectuer, à effectuer ces séances. Alors c'est aussi une belle expérience humaine, parce que, ben, parce que finalement, on a beau dire, euh, voilà, il est fermé comme une, comme une porte de prison, ben, une fois que tu as vraiment mis les pieds dans une prison, même si euh, tu vas pas en tant que, en tant que détenu, tu, tu comprends ce que c'est vraiment une prison... Euh, euh, j'ai des, des fois des souvenirs de <rire> la première fois que j'y suis allé ben il faisait une fouille dans la prison et je suis resté une demi-heure entre deux portes parce que ben, ben voilà là, les portes étaient verrouillées donc euh, personne ne' fait bouger donc euh, voilà ne serait-ce pour atteindre ma, ma ma salle où je pouvais faire le, le, le cours hein, il me fallait souvent dix euh, minutes pour pouvoir passer euh, <rire> passer toutes les portes et, et donc après ça c'est on va dire le côté vraiment on va dire, marrant. Et après, l'expérience humaine, c'est ben, rendre service à, à des gens qui, même si sur le papier, ils ont peut-être commis quelque chose et tu ne sais pas ce qu'ils ont commis parce que mmh. euh, le but, ce n'est pas, oui. pas de le savoir pour ne pas que tu sois peut-être influencé dans ton, dans ton comportement avec eux. Mais ce que tu viens de leur redonner, c'est voilà, un, un peu de réconfort, un peu d'humanité et, et, et c'est riche. quoi C'est riche parce que je pense que l'activité physique, et la prépa physique et l'entraînement, c'est avant tout euh, de la relation humaine, avant de, de parler de, de relations physiologiques, anatomiques, et, et tout ce qui va avec. C'est
0: clair. Et après ça, alors, tu as, as fini avec ta société, et tu es parti un peu à Paris
1: Oui, ben en fait, euh, j'étais toujours avec, euh, associé avec, euh, avec ce qui mais c'est vrai que j'ai eu l'opportunité en 2012 si je dis pas de bêtises de, de pouvoir monter sur paris pour travailler à l'académie Mouratoglou. pareil coup de voilà je vois une annonce je postule en me disant bon on verra bien ce que ça ce que ça donne et tout va très vite je suis rappelé 48 heures après je je, je, je devais monter à paris pour aller être spectateur à Roland Garros donc on on cale on cale un rendez-vous pour pour faire l'entretien à ce moment-là et je fais l'entretien qui, qui dure très très longtemps. Donc je me dis, pff, ouais, un entretien qui dure si longtemps, c'est peut-être pour, pour aller au bout, je sais pas. Et puis, euh, et puis le surlendemain, on, on me dit, bon, ben voilà, on veut que tu débarques à Paris, mais ce serait bien que tu puisses débarquer dans un mois. Euh, donc là, là, ça va très vite, quoi tu es, es installé, tu as des clients. J'avais déjà plus ou moins préparé le terrain avec les clients et, et l'associé, mais, mais voilà, les, les clients étaient évidemment pour moi parce qu'ils ils savent ce que tu fais et ils savent ce que tu as envie de faire donc ils, ils ne peuvent qu'être fiers de se dire bah, cette personne là m'a entraîné et, et va évoluer positivement avec mon associé ça s'est passé un peu un peu différemment et il a peut-être un peu pas trop accepté que je, je, je parte mais du coup voilà pendant deux mois et demi une saison d'été euh, j'ai pu faire la préparation physique à et Académie et, et rencontrer bah, pareil une équipe de préparateurs physiques euh, qui était qui était top niveau euh, pareil avec des, des gens qui marqueront qui marqueront plus tard un hein, peu mon, mon mon ma personne et ce que je suis aujourd'hui et euh, on était une équipe de, de cinq prépas là-bas moi j'avais pour vocation de de m'occuper seulement de gens qui venaient en stage disant euh, des gens, disons des, gens des, des des joueurs de tennis non professionnels un peu de tout niveau, mais qui voulaient vivre une expérience comme s'ils étaient joueurs professionnels. Donc, euh, et donc moi je m'occupais plutôt de, de ces groupes-là, mais je bénéficiais quand même de, de toute l'expérience des autres préparateurs physiques qui pouvaient s'occuper de Serena Williams, Rigor Dimitrov, et, et j'en passe. Et, euh, et donc ça c'était euh, c'était c'était évidemment évidemment riche de pouvoir échanger échanger avec eux. Malheureusement, ça n'a pas pu aller plus loin pour euh, des raisons un peu qui leur sont manifestement propres mais, euh, et donc euh, je suis retourné dans, dans le sud pour euh, repartir euh, presque à zéro et, euh, et reprendre l'activité que j'avais avec mes différents clients et donc, euh, donc voilà, presque une petite claque parce que j'avais beaucoup d'espoir mais voilà, c'est avec les claques aussi que, que tu avances et que, et, que, et que tu grandis donc, euh, donc ça fait partie aujourd'hui de, 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 de toute mon aventure jusqu'ici
0: et alors après ça, aussi t'es enchaîné avec l'enseignement en STAPS, c'est ça
1: Ouais, ouais ben en fait, même déjà à l'issue du, du Master 2, j'avais de bonnes relations avec mes anciens, mes anciens professeurs de, de l'Université d'Avignon. Et donc dans le cursus L1, L2, L3, ils avaient quelques vacations à, à proposer sur, sur l'entraînement sportif, à la fois sur un côté pratique et, et sur un côté théorique. Quand on me l'a proposé, ben c'était déjà on va dire un honneur qu'on de me le proposer, mais je me sentais quand même jeune aussi pour, pour pouvoir assumer ce genre de, de cours. Euh, donc j'étais partagé quand même entre est-ce que j'ai la, la légitimité de le faire, euh, bien que je peux en avoir les, les connaissances, euh, mais est-ce que j'ai assez de recul pour pouvoir après juger de ce que les étudiants vont, vont, vont me proposer en termes de programmation et autres, parce que finalement il y a deux ans, deux ans de ça, c'est moi qu'on était en train de juger, donc, euh, donc est-ce qu'après tu as le recul nécessaire pour, pour juger les autres pas, pas forcément toujours, mais ce que je trouvais intéressant par contre, c'était de, de pouvoir leur, euh, leur partager, ma, même si c'était ma jeune expérience, euh, leur partager en tout cas la réalité du terrain, euh, c'est-à-dire que quand tu es encore en licence, euh, bah, voilà, tu rêves, hein, tu te dis euh, ouais, c'est génial, je vais sortir de la fac et puis je vais être, euh, je vais être préparateur physique dans un club de ligue 1, machin, nani, nana, oui. et en fait, euh, en fait, la réalité c'est que il y a beaucoup de monde sur le marché, qu'il y a peu de postes, et que pour faire ta place, ben, euh, à la fois il faut que tu, sois, que tu sois bon, il te faut à la fois peut-être un peu de chance, un peu de réseau, enfin il faut, il faut un peu de beaucoup de choses, et, euh, et même si ça commence à marcher, ben tu reçois des claques, et les claques, elles te font, est-ce que tu continues, est-ce que tu abandonnes, est-ce que tu changes de voie? Et, et donc euh, j'avais j'avais pris quand même un peu tout ça en peu de temps et, et donc j'avais c'était le côté positif de, de pouvoir intervenir c'était leur dire voilà attention il y a la théorie et, et c'est bien il y a la pratique vous êtes euh, quand tu les interroges sur hein, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard hein, après votre euh, après la licence il bah, y en a voilà c'est bah moi je veux être préparateur physique en Ligue 1 machin et tout et, et T'es pas là pour briser leurs rêves, mais pour leur dire voilà, voilà mon parcours, voilà ce que j'ai vécu, même si c'est qu'une petite euh, expérience, mais il y a, y a de ça quatre ans, j'étais à votre place, donc attention, voilà c'est pas, ça va pas arriver, tout, il va falloir se battre quoi, et ça permet aussi de peut-être de, de les aider dans leur leur choix à venir quoi. Euh, donc c'est 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 ça que je trouvais, je trouvais intéressant dans l'échange et, et le partage.
0: Carrément, ça donne du concret à, mmh. à ce qui se passe justement après le diplôme, quoi. Et comment tu fais pour y arriver, et, et, et par quels quel espoirs déçus, tu l'as dit tout à l'heure, mais, mais tu passes avant d'y arriver, et combien de claques tu prends, c'est ça, avant d'y
1: arriver, quoi. C'est ça, et je pense que dans la formation, on ne te le dit pas assez, ou on, on te le fait sous-entendre, mais, mmh. mais quelque part, ceux qui te le font sous-entendre, ils, ils sont enseignants, ils ont leur poste, ils sont, ils sont bien et des fois les vacataires qui, qui viennent te le dire sont déjà quand même peut-être ouais. euh, très bien installés donc ils te font comprendre que c'est dur mais, mais quelque part ils te font aussi un peu rêver par leur poste et puis tout en te faisant rêver par leur poste des fois ils, ils te font comprendre qu'ils sont un peu vraiment trop au-dessus de toi et enfin moi j'étais plutôt dans le truc euh, presque je suis à votre niveau mais, mais voilà en fait, euh, ça va pas arriver si facilement quoi, donc euh, il faut avoir quand même la la bonne conscience de la réalité du terrain, quoi. Et même quand tu crois que c'est arrivé, ben, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver derrière encore. Donc, euh, donc voilà, <rire> c'est jamais facile, <rire> C'est
0: clair. Et là, maintenant, donc, depuis 2014, tu es le, le préparateur physique de Johan Zarco, oui. en moto Grand Prix. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est fait et, et ce que tu fais avec lui euh... Alors depuis 2014, et après on parlera de, de la deuxième partie ouais. notamment, de ce que tu fais depuis un an ou deux.
1: Oui, ouais, ben 2014 c'est une année charnière, hein, entre guillemets, parce que c'est vrai que ben avec tout ce qu'on vient d'évoquer, qu ben il est arrivé, on va dire, la, la suite logique que j'avais découvert ce que je voulais ce que je voulais plus, si, si tu veux, avec euh, à la fois mes relations euh, hiérarchiques, si je peux dire, parce que j'étais... Euh, assistant de de kinésithérapeute du sport et ma volonté de, de vouloir peut-être plus évoluer dans une direction qu'il ne voulait pas donc euh, donc si tu veux 2014 c'est euh, le début on va dire de la suite de ma carrière où là je me suis installé vraiment seul à mon compte que euh, voilà j'avais fait mes armes sur euh, sur les différentes activités qu'on vient de citer j'avais vu ce que je voulais ce que je voulais pas et, euh, et donc euh, et tu pars presque de zéro et euh, même si t'as déjà créé ton réseau un peu sur 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 ta mmh. région et en fait euh, voilà tu je, je fais une rencontre un jour euh, le, le papa d'un d'un ami qui était en Staps avec moi pour pour autant était en fait un, un des partenaires euh, un des partenaires économiques de, de Johan Zarco euh, à l'époque et on se rencontre pour un, un déjeuner et quelques quelques semaines plus tard il me rappelle il me dit bon tu sais que voilà je sponsorise Johan je pense qu'il a il a une carence en préparation physique je pense que tu peux peut-être l'aider mais voilà si tu si tu veux l'aider faut bien que tu prennes conscience ça va être un projet quand même voilà, important, il va falloir te dégager du temps euh, et ainsi de suite. Donc, euh, bon, euh, tu réfléchis pas trop longtemps à ce genre de projet parce que quand on te le propose, tu, tu, tu sais pas si on t'en proposera beaucoup dans, dans ta carrière. Donc, de toute façon, il faut, il faut foncer. Euh, alors, bien sûr, en 2014, c'est pas, pas le Johan Zarco qu'on qu connaît aujourd'hui avec toutes ses réussites. Il, il avait déjà beaucoup de beaucoup de réussite dans les petites catégories, mais c'était encore finalement un pilote en, en formation et en devenir. Donc, c'était euh, voilà, c'était le, le début d'une aventure pour moi, euh, en, en sachant, euh, en, en essayant de voir où est-ce que ça allait pouvoir mener. Donc, en fait, je commençais avec lui sur une demi-saison, puisque la saison était déjà avait déjà commencé. Et donc, déjà, sur cette demi-saison, on a commencé à, à, à mettre en place différentes choses. Le but, c'était déjà... Euh, que je puisse euh, identifier ses objectifs de travail, euh, à la fois ses objectifs personnels et puis les objectifs de, de, son, de son coach moto et manager de l'époque. Et puis l'objectif aussi, c'était qu'on se serve de cette demi-saison pour apprendre à se connaître parce que tu ne connais pas la personne, on va te la décrire, mais ça reste, ça reste une, des, une description peut-être d'a priori aussi. Donc moi, il fallait que je sois que je sois neutre en arrivant, à, en arrivant avec lui, et pas lui proposer quelque chose sur lequel ça fonctionnerait pas. Donc, euh, donc, euh, donc le but de cette demi-saison, c'était, c'était un peu ça. Et bien sûr, c'était découvrir un peu aussi bah, le fonctionnement, c parce que la moto, à un niveau mondial, c'est, euh, c'est, voilà, c'est une course tous les quinze jours, mais euh, avec un, une grosse partie en Europe. Mais des fois, c'est aussi extra-Europe. Et quand tu pars extra-Europe, tu pars trois semaines, tu peux partir un mois. Donc, euh, donc tout ça, il fallait, il fallait intégrer comment fonctionne le planning et voir comment on peut, on peut intégrer les séances, soit en one-to-one one, ou, euh, ou soit euh, sur du distanciel. Donc voilà, le but de, 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 cette, de ce de début de collaboration, c'était surtout ça. Et donc on a identifié voilà, les, les filières qu'il qu fallait essayer de, de le faire travailler puisqu'il avait d'abord des carences donc, euh, donc c'était dans un premier temps euh, à la fois euh, l'endurance euh, fondamentale et, et de puissance dans un premier temps parce qu'il avait de grosses carences là-dessus. Euh, au niveau d'un renfort, il avait fait une grosse chute au niveau des membres supérieurs, donc il avait gros problème au niveau de l'épaule et donc le but c'était déjà de, de renforcer, euh, de renforcer ça pour retrouver un certain équilibre euh, à la fois articulaire et, et, et musculaire. Par ce renforcement aussi, ben, progressivement développer euh, à la fois la force et le gainage. Euh, spécifique à la moto. Oui,
0: carrément. Et après ça, donc en 2015 et 2016, vous êtes champion du monde de Moto2, je crois, c'est ça
1: Oui, c'est ça. L'année qui a suivi, en fait, notre, notre début de rencontre, il change d'équipe avec une équipe, on va dire, plus, plus professionnelle et de, de plus haut niveau sur, sur la catégorie. Et donc, il joue le titre la première année qu'il remporte. La deuxième année, il n'y a pas forcément l'opportunité de monter en moto GP et donc il décide avec son coach et manager de, de, ben de tenter le doublé, donc d'être champion du monde une, une deuxième année d'affilée. Ça n'a pas été une année, une année simple pour, à, à gérer puisqu'il démarre bien, puis après il se fait un peu remonter, mais à la fin, voilà, il décroche, le, il décroche le, le second titre de champion du monde et donc ça a été... Ça a été deux belles, deux belles années euh, au niveau de, de la réussite euh, sportive.
0: Ouais. Et justement, par rapport à ce que vous avez fait sur votre première demi-saison ensemble, euh, sur, sur ces deux années-là ensuite, qu'est-ce que tu travaillais, est-ce que tu continues de travailler ce que tu avais commencé au début, ou est-ce que vous avez changé, vous avez été plus, euh, euh, plus spécifique ou, ou, ou travaillé différemment Qu'est-ce que vous avez fait Il ouais,
1: ouais, ben, y avait quand même un fil conducteur, parce que parce que l'endurance, je vais dire l'endurance globale, et je sans vouloir trop rentrer dans, dans des détails théoriques ou, ou physiologiques, mais déjà pour te résumer ce que, ce que peut être la moto et le MotoGP, on va dire un, un week-end de compétition, il comprend vraiment trois jours, c'est-à-dire vendredi, samedi, euh, dimanche, mais déjà tu es sur le circuit en général le mercredi, voire euh, enfin le jeudi, voire le mercredi, parce que le jeudi, tu as déjà toute une journée média, donc euh, souvent es, tu es déjà, es déjà le mercredi sur place, et donc le jeudi, tu as, as tes médias, puis, puis tu vas aussi discuter avec ton équipe technique pour savoir quel choix avez, voilà quel choix ils vont mettre en place sur euh, sur les réglages divers euh, pour, démarrer, pour démarrer le week-end. Et donc sur tes trois jours, tu as déjà deux sessions de, de 45 minutes par plus ou moins par jour, c'est-à-dire que le vendredi, tu fais un, un entraînement libre le matin de 45 minutes, pareil l'après-midi, le samedi, idem le, le matin, tu as une série, une session libre de 45 minutes, puis après l'après-midi, tu as, as les califs, et le dimanche, c'est la course la course c'est un, un warm-up le matin qui dure un peu moins longtemps, qui dure 15 minutes, et après tu as la course l'après-midi, donc là la course c'est lié à une certaine distance, donc ça fait un certain nombre de tours en fonction de la grandeur de, des circuits, mais grosso modo ça fait un effort à peu près de 40 à 45 minutes si tu veux. Et donc ça finalement répéter tous les 15 jours, voire des fois sur des cycles de 3 semaines d'affilée, tu fais euh, un Grand Prix par, par week-end. Donc, le but, c'est évidemment que pour pouvoir, euh, on va dire, résister à, à ton week-end, déjà, il te faut une endurance, on va dire, de base importante pour supporter ton week-end et pour arriver à récupérer des, des différentes échéances. Et après, il te faut aussi une puissance élevée dans le sens où, alors, euh, pour pas fâcher tout le monde, mais bien sûr, euh, l'adrénaline euh, euh, que, tu, que tu crées sur la moto, euh, parce que voilà, une moto GP, alors moto 2 c'est un peu en dessous, mais une moto GP vitesse maximale euh, 354, ici euh, si c'est un peu plus maintenant selon certaines motos, et donc euh, avec une, une accélération, qu'a priori il n'y a qu'en moto GP que tu arrives à, à ressentir ce genre d'accélération sur la moto, fait que ton cœur est de toute façon euh, très très haut. Donc, euh, pour te donner un ordre d'idée, sur une course euh, de 45 minutes, on a une fréquence cardiaque moyenne aux alentours de 160-175. Selon les courses, selon si tu es à l'aise sur la moto pas à l'aise, il y, y, y a beaucoup de paramètres qui peuvent, qui peuvent rentrer en compte. Et donc, ben, pour ça, l'idée, c'est de... Ben, Qu'est-ce que j'ai comme outil pour arriver à, à permettre à mon athlète de performer euh, sur des, des hautes intensités euh, comme ça donc voilà, c'est pour ça qu'on va, on va nous chercher à travailler la filière puissance aérobie et voire même un aérobie lactique, car sur un plan aussi un peu purement musculaire, tu génères de la fatigue et il faut arriver à ce que toutes tes filières fonctionnent correctement pour pouvoir recréer de l'énergie nécessaire derrière. Donc avec voilà, avec toutes ces connaissances que tu arrives plus ou moins à, à mettre bout à bout au fil du temps. Le but, c'est d'essayer de, de, de créer ce programme-là un peu plus adapté et qui finalement euh, évolue depuis six ans puisque chaque année, après, à force de rencontres et à force d'échanges et de différentes choses, on, on, a, on intègre différentes choses. C'est-à-dire que pour les deux premières années de, de Moto2, par exemple, il y, avait, il y avait un côté gestion du stress aussi à, à essayer de travailler. Donc, on, on avait mis en place un sport de combat je l'avais trouvé un club de, de full contact, et donc ici c'était mis au full contact pour euh, travailler un peu cette agressivité, parce qu'il te faut de l'agressivité sur la moto, mais cette agressivité, tu dois être capable de la canaliser, et il n'y a pas mieux que les sports de combat finalement pour, euh, pour ça, parce que quelque part, tu prends des coups, tu prends des coups, donc euh, tu reçois, tu reçois, mais à un moment donné, c'est à toi d'en mettre. Et ça, c'est parce que tu as de la relation humaine que tu mets ce, voilà, ce, ce genre de programme en place, parce que tu as. L'aspect physiologique, mais il y a aussi l'aspect euh, sans parler de mental, parce que le but c'était pas de rentrer dans la préparation mentale, mais tu vas chercher les activités pour qu'elles t'apportent quelque chose derrière. De la même façon que qu'on a pu mettre de l'escalade en place, parce que euh, sur le côté euh, préhension euh, et travail des, des avant-bras et de gainage, hein, on trouvait que ça pouvait avoir ouais. un côté similaire sur la moto. Et donc finalement, tu as à la fois une activité ludique sur laquelle tu va dire tu t'amuses, entre guillemets, mais quelque part qui vont avoir un, un apport, un apport sur la moto. Voilà. Après, moi, c'est ma façon de travailler. C'est, comme ça que, que j'aime fonctionner. C'est aussi ce que te permettent ces sports parce qu'il y a rien n'est écrit. Et finalement, c'est à toi de développer la meilleure recette qui correspond quelque part à la fois à ton sport, mais à la fois à ton athlète parce que deux athlètes ouais. euh, auront pas la même n'auront pas la même recette pour euh, arriver au même, au même but, de la même manière qu'en euh, en, en en ayant l'opportunité un jour de rencontrer un, un apnéiste qui est, qui est même recordman du monde d'apnée euh, statique On a commencé à réfléchir, à se dire, oui, mais parfois c'est vrai qu'il y a un phénomène de tétanie qui, qui se crée souvent au niveau des avant-bras. Est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas le solutionner par, par un travail d'apnée parce que, justement, ce, cet apnéiste avait aussi travaillé avec des, des chercheurs d'université pour lui réussir à faire ses records et ces chercheurs avaient développé aussi quelques méthodes qui étaient valables pour des vététistes ou, ou des activités, justement, où ouais. le haut du corps et les avant-bras étaient très sollicités et avaient, justement, réussi à repousser le seuil de, de fatigue musculaire grâce au travail ouais. de, de l'apnée qui soit ce travail d'apnée soit statique ou dynamique finalement, et donc on a commencé à intégrer aussi le, le travail d'apnée de manière assez spécifique, pareil pour la moto et par, Mais on a manifestement réussi à, à, résolver quelques, à résoudre pas quelques quelques problèmes. Et donc c'est voilà, c'est tr c'est très riche de mettre ces des activités en place pour pour développer la, la capacité de performance, je dirais. Voilà les, les quelques les quelques pistes un peu de, de travail qu'on a mis en place avec lui et tout ça avec toujours fil conducteur sur du vélo de la course à pied et, et du renforcement disons musculaire et le renforcement par exemple on l'a beaucoup fait évoluer au fil du temps au départ on était sur euh, euh, du poids libre mais euh, mais vraiment purement en muscu en salle avec euh, voilà du développé couché du tirage du travail avec haltères on développait euh, malgré tout des des zones bien spécifiques avec avec des, des méthodologies, avec un peu d'isométrie ou, ou, ou ce genre de, de choses. Et progressivement, finalement, à la fois de par son, ses envies et aussi mes envies d'évoluer pour lui. On est venu depuis l'année dernière, surtout. On avait commencé un tout petit peu avant, plus sur la gym pure, donc avec travail barre parallèle, barre symétrique. Donc, du coup, tu as un gros travail à au poids niveau. De corps. Voilà, au poids de corps, exactement au niveau donc mobilité bassin parce que c'est très important pour la moto mais du coup tu as aussi une belle mobilité au niveau au, au du corps grâce à la gym et après sur un côté même si tu es à poids de corps bon, après tu peux toujours avoir des additifs hein, avec euh, des gilets lestés ou, ou après en mode un peu en mode un peu warrior tu t'accroches un peu des poids avec des <rire> avec des élastiques enfin tout est tout est toujours possible mais je trouve je trouve ce genre de d'activité Vraiment intéressante sur le renforcement musculaire parce que tu as souvent une activation qui est finalement euh, maximale et donc aussi très spécifique euh, à la moto parce que la moto finalement, la force que tu, tu cherches à créer, elle est plus pour résister à la moto que vraiment pour créer du mouvement quelque part. Oui. Bien que, quand tu changes d'angle, à un moment donné, tu es obligé d'être de, de, mobile et donc de créer un peu de force. Mais quelque part, c'est plus pour résister que pour créer du mouvement. C'est dans ce sens que je trouve que la gym est, est en plus intéressante. et Parce que les prises, ben, quand tu prends une barre, ça reste proche d'une prise de guidon. Donc, tu as, voilà, as tout un travail complémentaire indirect sur, sur les avant-bras et, et le gainage pur qui sont,
0: qui, qui, qui sont intéressants. Quoi. Carrément, c'est... C'est énorme et c'est hyper intéressant, justement, la, la multitude d'activités physiques que tu peux imaginer pour le faire progresser sur la moto, quoi. C'est ça. Tout ce que tu viens de nous dire, là, c'est vraiment énorme. Et je pensais par rapport au poids. Est-ce qu'il faut justement qu'il reste un poids fixe et le plus léger possible Du coup, tu vas euh, éviter, entre guillemets, qu'il prenne euh, trop de, de muscles, trop de volume musculaire, trop de. de entre guillemets mmh. ou est-ce que tu peux te permettre par exemple s'il si prend 4 kg de muscle est-ce que c'est bénéfique sur lui pour la moto ou pas du tout
1: pour y répondre sans aller dans l'extrême de, de dire est-ce que s'il prend 4 kg ou pas mais en fait déjà si on si on parle purement on va dire technique et puissance de la moto sur les catégories inférieures en moto 3 et moto 2 disons que si t'es plus lourd ça va être handicapant, bon, peut-être un peu moins pour les motos 2 aujourd'hui parce qu'en plus ils ont changé les moteurs et, et finalement la moto est, est, est encore plus puissante. Et bon, en moto 3, t'es bon, tu roules sur des 125, hein, ça va quand même vite pour pour des motos 125. Ouais. Mais euh, mais si tu veux, si t'es lourd à un moment donné, la moto elle va pas, enfin euh, le moindre kilo que tu vas lui rajouter, euh, elle va pas te le rendre sur la piste, donc euh, donc c'est compliqué. En moto GP, la puissance est telle que bien sûr qu'ils vont, ils vont toujours chercher à, à, à réduire le poids, mais, mais la puissance est telle que ce n'est pas grave si le pilote, en somme, il est, un peu, il est plus ou moins lourd. Alors après, ça ne veut pas dire que, attention, si tu fais 80, 80 ou 85 kg, ce n'est pas problématique, bien au contraire. Mais, mais malgré tout, euh, voilà, je pense que les pilotes, c'est entre guillemets un peu comme des jockeys. Hein. Euh, ils ne sont souvent pas forcément très très grands. Est plutôt, on va dire, plutôt mince, en tout cas, pas très lourd. Euh, et donc, on va se situer souvent entre 65, 60, je pense, 10-12 kilos, euh, sauf peut-être pour euh, ceux qui seraient peut-être les plus grands, mais et encore que Rossi, qui peut être un des, un des pilotes les plus grands, je pense qu'il est quand même relativement très maigre. Donc, tu pourrais te permettre, on va dire, de, de prendre plus de masse musculaire, mais après, t'as pas forcément, on va dire, un réel intérêt, dans le sens où où en fait, le pilotage, alors après, encore une fois, en toute humilité, parce que je ne suis pas du tout coach de moto, et entre guillemets, tu me mets sur une moto, je ne saurais pas te dire comment tu dois piloter, <rire> ou ce que tu dois faire, mais, mais en tout cas, ce qu'on arrive à identifier aujourd'hui, euh, dans l'échange que je peux avoir avec, avec Johan, c'est que, euh, en fait, c'est un mélange qui est... C'est un juste mélange à trouver entre, on va dire, la force et la puissance, et en, et en même temps... La douceur, c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire que tout ce que tu dois faire sur la moto, tu dois le faire avec relâchement, aussi bien quand tu vas accélérer que quand tu vas freiner. Et plus finalement t'es crispé et en, et en force, et quelque part moins la moto elle va faire ce que t'as envie qu'elle fasse. Et donc c'est là où, euh, où, si tu veux, plus tu vas être solide, moins il va peut-être y avoir euh, solide, c'est un peu caricatural comme comme phrase, mais. Mais moins ça va, ça va avoir d'intérêt sur euh, sur la moto. Quoi. Donc, c'est toujours le juste milieu à trouver. Et c'est aussi pour ça que quand on fait de, quand on fait de la gym pure, bah, derrière, on va rajouter un peu de jonglage, on va rajouter ce, ce genre de choses pour trouver toujours... Euh, ben bah, voilà, tu as, tra as travaillé ta force et ta puissance, mais derrière, tu dois avoir de la finesse d'exécution euh, euh, et de la coordination, on va dire, euh, à la fois musculaire et, et cérébrale. Donc... Euh, donc, euh, donc, donc voilà, donc, la puissance est telle que le poids n'influe pas beaucoup, mais tu peux pas te permettre non plus d'être de, de, trop lourd. Quoi.
0: Ah ouais, c'est vraiment impressionnant et, et ça me fait penser, j'avais vu des boxeurs qui, qui faisaient par exemple des grosses séances cardio mmh. et qui après enchaînaient par exemple avec euh, des fléchettes, ouais. tu sais justement pour faire monter le cardio à bloc, bloc, et après enchaîner avec une tâche, on va dire, fine de, de viser un euh, euh, manque sup, quoi, ouais. Et non, c'est impressionnant. Et par rapport au risque de chute, ouais. est-ce que est-ce que vous faites un travail particulier en te disant, euh, ben, on veut limiter euh, s'il y a une chute, euh, on va dire, euh, les, les entre guillemets, enfin, si on peut, les, les fractures ou quoi, ou justement, est-ce que tu te dis, de toute façon, l'allure où il va, à partir du moment où il chute, on sait qu'il y aura des dégâts
1: ben, disons que on le on le prépare pas comme ça et c'est vrai que j'y pensais sur ta question presque précédente parce que c'est vrai que du coup la masse musculaire peut quand même avoir un, un impact là-dessus et donc c'est pour ça qu'il faut pas négliger quand même le le, le renforcement musculaire comme dans beaucoup d'activités c'est pas forcément de penser à la blessure parce que quelque part plus tu penses à la blessure plus elle va arriver donc enfin euh, en tout cas c'est c'est un peu une une réflexion personnelle mais euh, mais en tout cas euh, c'est clair que on néglige pas on néglige pas le fait que musculairement, il faut qu'il y ait euh, suffisamment de, on va dire, de, de masse musculaire pour protéger tes, tes articulations. Euh, alors après, je dirais, fracture, c'est toujours difficile à, à éviter parce qu'en général, si c'est une fracture osseuse, de toute façon, c'est qu'il y a un moment, il y a un impact ou quelque chose qui fait que euh, tu peux être le plus solide du monde, tu peux pas, enfin, tu peux pas vraiment contrecarrer ça. Mais, euh, les plus, les plus grosses blessures finalement qui arrivent en, en moto, elles sont souvent liées au haut du corps. Donc, ça peut être, ça peut être les épaules. Parce que quand tu tombes à un moment donné et que tu glisses, t'as pas, t'as pas bien calé tes bras. Donc, du coup, tes bras, tu deviens un peu un chamallow. Et donc, à un moment donné, on va dire, le chamallow il tape une fois, deux fois. Et à la troisième fois, ben, ça a été tellement loin que, 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 ben, tu, tu te fais une clavicule ou, ou ce genre de, de, de blessure. Euh, mais après euh, disons les blessures que tu peux rencontrer elles vont plus être liées à la façon dont tu vas chuter et, et c'est là que c'est là qu'après tu maîtrises pas, tu maîtrises pas tout souvent si tu bascules par dessus et que tu fais un high side comme on appelle ces chutes là sont souvent plus plus dramatiques parce que parce qu'il y a moins de il y a moins de maîtrise de, de ce qui se passe après après quand c'est souvent juste une on va dire une perte de l'avant et une glissade euh, en général le pilote euh, il se met quasiment en boule et il glisse et il attend que ça passe et, et, et souvent ça se passe relativement bien à la fois aussi parce qu'ils ont de bons équipements aujourd'hui euh, ils ont des, des combinaisons avec airbag donc euh, donc quand ça glisse euh, voilà c'est juste une glissade mais en tout cas par la prépa physique on essaie oui au maximum de euh, on va dire de d'avoir de, un peu de prophylaxie pour euh, pour, pour prévenir les blessures qui pourraient arriver et permettre du coup au corps euh, ou aux épaules de pouvoir se distendre un petit peu sans, que, sans venir à la blessure euh, euh, qui t'handicaperait qu du coup plus longtemps. Euh, voilà.
0: Alors pour rester sur euh, Joanne Zarco, euh, depuis 2019, tu as, as on va dire une double casquette parce que tu es assistant personnel et prépa physique, c'est bien oui. ça Oui et comment est-ce que tu gères cette double casquette et est-ce que tu sépares les deux c'est-à-dire un coup t'es vraiment que le prépa physique et le coup d'après tu dis ben voilà là je passe, je suis assistant et je peux gérer tout ça ou est-ce que tu es toujours un peu entre les deux
1: Oui mais c'est une, une assez bonne question c'est pas c'est même pas facile d'y répondre je pense mais euh, avant avant toute chose disons que je pensais peut-être pas, pas un jour avoir ce, cette fonction plus ou moins pour pour, pour Johan, donc c ça a été à la fois une surprise et, et une grande marque de, de confiance de, de sa part et de, et de reconnaissance. Pour situer, je, il m'a offert cette opportunité parce que la route qu'il avait tracée avec son, son ancien coach et, et manager a, a, ben, s'est déviée et, et il fallait que chacun prenne ils ont, prennent son chemin pour continuer leur carrière respective et, et donc Johan se retrouvait un peu, un peu seul pour, pour gérer sa, sa carrière. Donc quand tu sais pas trop à qui faire confiance, ben il m'a dit je te fais confiance et j'aimerais que tu, tu joues ce rôle pour moi. Donc c'est comme ça que, que, que ça s'est fait. Alors bien sûr je pour tous Les gens qui pourront écouter ou autre, il faut bien entendu scinder les, les différents rôles, c'est-à-dire que euh, on parle pas d'un manager ou d'un agent parce que ça reste euh, des fonctions qui sont euh, très réglementées. Hein. Un agent, euh, il, euh, il doit passer euh, une certaine licence et, et être euh, référencé par la fédération pour laquelle il travaille. Et enfin, il y a différentes, euh, différents points très juridiques qui sont très importants, notamment la rémunération. Et moi, j'ai pas du tout cette, cette, prétention, cette prétention là, je négocie pas les compétences contrat pour, pour Joanne ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais le rôle d'assistant, c'est euh, bah, de l'assister au quotidien pour gérer justement les demandes de médias, malgré tout la demande des partenaires qui sont liés au contrat et, et donc gérer la bonne entente entre mmh. l'athlète et, et, et ses partenaires. Euh, c'est euh, préparer les voyages, c'est euh, préparer tous les à côté pour que pour que l'athlète pense le moins possible à tous les uns à côté, et seulement à ce qu'il a à faire pour, pour sa performance physique. Et donc pour revenir à, à, on va dire au sujet principal de, de ta question, ben jongler entre les deux casquettes, c'est pas toujours facile évidemment, mais, mais finalement déjà de, depuis qu'on qu travaille ensemble avec Johan, on est de toute façon avec le temps aussi devenu, devenu de grands amis, hein, puisque tu, quand tu passes la plupart de ton temps avec une personne, et que tu t'entraînes aussi avec lui parce que euh, bah, à la fois depuis 2014 mais presque surtout depuis 2019 depuis que je m'occupe que de lui on, on fait toutes les séances ensemble course mmh. à pied euh, natation vélo donc euh, donc euh, on en chie entre guillemets aussi ensemble donc euh, mmh. donc ça ça crée ça crée aussi des, des liens forts et donc malgré après l'amitié qu'on peut se porter dans la dans la vie de tous les jours, hein, quand on est à l'entraînement, on est à l'entraînement entre guillemets pas qu'il n'y a plus d'amitié, mais on a une fo un fonctionnement commun qui fait que euh, quand on est au travail, on est au travail. Et quand on est quand on est dans la la vraie vie, si je peux dire, bon ben on est dans la vraie vie et bien sûr la limite entre les deux, elle est toujours très proche, mais on a on, on, on sait scinder les deux. Et donc du coup finalement le, le fonctionnement par rapport à, à mon poste d'assistant, il, il s'est fait presque de manière naturelle parce qu'on avait déjà ce, euh, ce fonctionnement sur le, le, le côté amical et donc le but c'est de toujours trouver le, le bon moment pour euh, à quel moment on va devoir parler de certains sujets, à quel moment on, on, en, on parlera d'autres sujets, à quel moment on est vraiment centré euh, que sur la performance et l'entraînement et, et l'entraînement ça c'est pas toujours facile à trouver parce que même quand tu es dans, dans une on va dire un week-end de compétition, tu as toujours voilà, des demandes de médias ou autres à traiter. Donc il faut quand même que tu ce rôle d'assistant, mais en même temps, il y a une session qui s'est passée, et, et tu dois quand même aussi avoir ton rôle, même si t'es que préparateur physique, un rôle d'entraîneur euh, global où tu vas encourager, essayer de trouver les mots pour sortir d'une situation qui peut être que difficile ou, ou, ce, ou ce genre de choses quoi. Mais donc jongler entre les deux casquettes est effectivement pas toujours facile, mais j'ai appris sur le tas et ça s'est fait, ça s'est fait de manière, comme je te l'ai dit, assez, assez naturelle. Après bien sûr j'ai lu, ouais. j'ai lu aussi quelques livres pour essayer de, de m'imprégner de ce que, de ce qui allait avoir peut-être à, à gérer, comme des, des livres sur le marketing sportif. Euh, des livres euh, comme euh, euh, TED euh, avec les, les conférences TED que, que peut-être tu, tu connais et que d'autres connaissent aussi sur voilà apprendre à s'exprimer parce que bah, tu es dans un monde on va dire de, de très très haut niveau et quand tu t'exprimes il faut que bah, faut que tu aies, t aies un, un minimum de un minimum de, de légitimité ou euh, donc euh, donc voilà, et avec le temps, on s'aiguise et on fait son expérience et on devient de plus en plus performant aussi dans, dans ce rôle-là. Donc, euh, mais c'est vrai que c'est voilà, riche parce que du jour au lendemain, tu, tu passes de, de tes de, entre guillemets de tes petits contacts euh, locaux à, à devoir traiter avec euh, Canal+ l'équipe euh, Red Bull et ce <rire> genre de, de grosses sociétés. Donc euh, donc c'est c'est riche en tout cas de, de connaissances.
0: C'est clair, ça a l'air euh, hyper enrichissant. Euh, je reviens sur une autre athlète que tu suis, donc Mélanie Wassless, ouais. euh, J'espère que je prononce bien. Euh, pour expliquer brièvement, donc elle est six fois championne de France de voltige aérienne et ça a été la première femme à concourir pour le Red Bull Air Race. Euh, comment pareil, comment est venu le, le contact et quel type de séance et quel suivi tu lui proposes
1: ouais, bah ça, a été, ça a été assez curieux, ça a été un peu une, une suite euh, à, au, à, à mon début de renouveau à partir de 2014, mais il y a eu, voilà, eu joanne qui a intégré le cycle, et puis deux ans après, euh, je reçois un contact sur, euh, sur mon site internet, euh, et, euh, et ouais. je vois le nom, je me dis, tiens, j'ai vu un reportage en plus de cette, de cette femme à, à ouais. la télé, il n'y a pas si longtemps, euh, et je trouvais son histoire assez inspirante à l'époque déjà et bon, des fois tu te dis bon attends j'ai du mal à croire qu'on puisse me contacter mais et puis euh, voilà on s'est on s'est rencontré parce qu'en fait je... à la fois géographiquement elle était elle n'était pas très très loin de la maison et donc elle cherchait un préparateur physique et bon après forcément avec avec la carte Joanne Zarco sport mécanique ça me donnait de la de la crédibilité pour 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 l'aider et, euh, et donc euh, d'abord en, en 2017, c'était pareil, un peu finalement la même, la même histoire que Joanne, sauf que elle, elle était disons vraiment seule et vouée à elle-même, elle n'était elle pas du tout encadrée, elle, elle gérait son projet toute seule. Donc euh, ouais. Mais le but de l'accompagnement qu'elle cherchait dans un premier temps, c'était de dire, euh, bah en fait jusque-là, euh, je me suis juste occupé de chercher des des moyens économiques pour, pour pouvoir vivre de ma passion et faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire le Red Bull Air Race et, et la voltige aérienne. Mais maintenant que j'ai réussi à, à atteindre cet objectif-là, il faut que je puisse m'améliorer physiquement pour augmenter ma performance, si tu veux. Donc, euh, donc l'idée c'était déjà euh, d'abord de la remettre à niveau euh, physique, donc euh, en passant par toute la palette euh, des, des filières énergétiques euh, en fonction de, de ses besoins. Euh, et, et surtout aussi d'apprendre à la connaître, parce qu'en plus euh, ben, entraîner une femme c'est différent d'un homme, ça réagit pas de la même manière, euh, ça a pas les mêmes contraintes physiologiques, euh, à la fois euh, on va dire euh, général mais aussi un petit peu plus spécifique euh, aux hormones et au cycle menstruel mmh. et tout ce qui va tout ce qui va avec. Donc il y a aussi un apprentissage humain à mettre, à mettre derrière tout ça donc au départ voilà c'était une relation à, à, à l'aider à, à se remettre déjà en forme physiquement et progressivement venir un peu plus spécifiquement une fois que la base allait être, allait être bien remise à niveau euh, revenir un peu plus spécifiquement sur du travail de, de force ou de puissance pour les membres supérieurs notamment puisque il faut savoir que à l'inverse de la moto où tu résistes un peu moins au jet en, en voltige aérienne, tu dois, tu dois résister au jets en permanence dès que tu fais un looping. En fait, euh, le moindre mouvement fait que pour bouger ton bras, c'est comme si tu soulevais dix fois le poids de ton bras en fonction des jets que tu, que tu subis. Donc, euh, donc même si sur le manche, euh, tu fais des petits mouvements, le moindre petit mouvement, c'est comme si tu mmh. le faisais avec une halter au sol. quoi. Donc euh, donc finalement euh, le but c'est de, de justement arriver à développer cette force et cette puissance pour arriver à faire ces gestes le plus souvent possible, avec le plus de puissance possible pour, bah, pour permettre euh, du coup euh, le meilleur euh, rendement possible dans l'avion et donc le meilleur résultat ça peut être esthétique parce que sur la voltige aérienne c'est aussi de l'esthétisme hein, et le but c'est de faire le, les plus belles figures possibles et pour faire les plus belles figures possibles il faut... Euh, envoyer les, les meilleures informations à l'avion, euh, donc, euh, donc la préparation physique était, était orientée dans, dans cette direction-là, et, euh, et donc pour subir léger, ben, tu peux aussi avoir un travail au niveau des membres inférieurs, parce que plus tu vas arriver à contracter tes membres inférieurs, plus tu vas arriver à améliorer aussi ton retour veineux, et donc euh, et donc du coup, euh, finalement, euh, garder de la lucidité, parce que si tu n'as pas un bon retour veineux, à un moment donné, tu n'auras plus assez de, de sang pour euh, irriguer à la fois ton cœur ou, ou ton cerveau. Et donc du coup, tu es un peu moins lucide et il te faut toujours plus de temps pour euh, retrouver tes esprits avant d'enchaîner, on va dire, à une nouvelle figure ou ce genre de choses. Et donc dans cette continuité-là, tu as aussi finalement tout un travail un peu de gainage qu'on peut retrouver par, on va dire, parallèle à la moto et, et aussi un travail de cervical qu'on travaille. Pas forcément sur la moto par exemple parce que finalement euh, sur la moto tu es encore mobile au niveau des cervicales alors que euh, l'aviation la, euh, l'aviation tu dois vraiment résister avec les jets aussi et donc si les cervicales sont pas assez renforcées euh, à un moment euh, la fatigue elle se crée et donc si la fatigue se crée tu diminues en performance et, et, et ainsi de suite et aujourd'hui ben, comme depuis voilà 2000, 2019 euh, ben je je suis à temps plein pour Joanne, même si il y a des moments où il est où il est pas là et, et je suis je suis à la maison et je 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 gère, je gère depuis la maison. Euh, du coup j'ai moins de temps pour Mélanie et euh, bon bien sûr elle connaît ma situation à la fois professionnelle et et, et personnelle et donc euh, et donc cette saison on n'a pas n'a pas réussi à beaucoup se voir. Bon déjà cette saison a été particulière parce qu'il y a eu le Covid le confinement et tout le reste, mais même en 2019 finalement quand moi, j'étais là, elle n'était pas là. Quand euh, elle était là, c'est moi qui n'étais pas là. Donc, on a plus euh, essayé de trouver les, les solutions pour euh, la rendre autonome le plus possible euh, et, que, et, que, en, et que, grosso modo, euh, comme je connaissais ses besoins, lui dire « Bon, ben là, tu es dans une période avec tels objectifs. Il faut que tu essaies de partir sur tel type d'exercice, tel type d'exercice mmh. et, et qu'elle puisse créer... Euh, » entre guillemets, créer sa séance elle-même. Après, c'est pareil, c'est un fonctionnement, on va dire, personnel, et que j'aime j'aime créer et instaurer avec, avec mes athlètes, mais parce que je sais que, de par son caractère aussi, de par sa manière de fonctionner, si je lui mets un truc, on va dire, où il faut faire X nombre de répétitions, X nombre de séries, à tel jour, telle date, et autres, ça va pas fonctionner, parce que, euh, ben parce que comme elle gère plein de choses à côté, ben ça va peut-être pas rentrer dans l'agenda, et comme... Enfin, et, et donc après t as, t as tout un aspect mental derrière, ah ouais mais t'as encore raté une séance ah ouais mais du coup finalement t'as rates une, t'as rates deux t'as rates trois et donc comme tu les rates, eh ben, au bout d'un moment t'abandonnes et tu t'entraînes plus en fait, et donc nous le, ce qu'on a essayé de créer c'est plus euh, eh ben, l'idée ce serait de faire au moins ça, au moins ça, au moins ça et puis du coup bah, si t'en fais plus c'est bien, mais au moins si tu t'en tiens juste au moins bah, tu conserves ta capacité on va dire de performance et et voilà, donc on essaie de, de fonctionner comme ça aujourd'hui, donc on communique beaucoup par, par WhatsApp et, et par tous les moyens, les moyens, on va dire, de, de messagerie. Et...
0: D'accord, super, merci. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement comment tu organises... Euh, ta vie professionnelle, notamment les voyages et, et ta vie privée sur une semaine classique par exemple
1: C'est euh, difficile de, de dire qu'il existe une semaine classique en fait <rire> euh, alors j'ai peu de recul finalement sur les autres euh, sports à très haut niveau donc je, je pourrais pas dire c'est mieux ailleurs ou c'est plus facile ailleurs euh, mais ce que je sais du très haut niveau sur les sports mécaniques et notamment avec ma double casquette aujourd'hui c'est que il n'y a, a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié. Tu dois être disponible, entre guillemets, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce que tu as toujours des demandes qui arrivent, que ce soit soit des partenaires, soit des médias, soit de toute autre demande, euh, et aussi euh, la demande de, de ton athlète. Et même si on cale bien, bien l'entraînement et tout ce qui va avec, ben, bah des fois, ah ben, bah tiens, euh, Aujourd'hui, on a une opportunité pour aller faire un entraînement moto. Ce euh, ben, c'était pas forcément prévu, mais l'opportunité, elle est là. Bon, ben, Il faut s'organiser pour partir. Et selon le C, ben, tu sais pas si tu vas partir pour la journée, si tu vas partir pour deux ou trois jours. Parce qu'il faut charger le camion, il faut partir, t'entraîner. Si tu veux de l'entraînement de qualité, il faut que tu partes peut-être plusieurs jours. Euh, et donc, tout ça, finalement, c'est beaucoup d'adaptation au quotidien et quelque part une compréhension de, 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 de tes proches euh, à, la fois, à la fois amis mais, mais quand je parle proches c'est aussi ta compagne ou, ou tes enfants euh, si, voilà, quand tu pars dans un projet comme ça il faut que dès le départ tout le monde soit un peu sur la même longueur d'onde bon, j'ai la chance que, que, qu a, que ma, ma compagne me suit à 200% dans, dans ce projet là mais mais au quotidien voilà ça demande ça demande beaucoup d'adaptation pour pour essayer justement de, de profiter de la famille à la, fois, à la fois être être disponible comme on te le demande parce que ben parce qu'en fait dans ces type ce, 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 types de vie j'en discutais souvent des fois avec des gens mais en fait c'est 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 la vie exacerbée c'est-à-dire que tout va vite tout le temps euh, mais bon tu sais que ça dure pas forcément très longtemps puisque bon c'est lié à une carrière de sportif euh, mais mais ce très haut niveau là euh, voilà tout doit aller vite tout le temps en permanence et donc c'est voilà c'est c'est la vie exacerbée avoir, et donc du coup toutes les émotions elles sont aussi exacerbées aussi bien dans le positif que dans le négatif et, et, et donc voilà donc c'est difficile aujourd'hui de dire que que j'ai une journée voilà une, une journée ou une semaine type parce qu'en fait euh, euh, parce qu'en fait, ça bouge, ça bouge tout le temps. Il faut, faut, voilà, faut jouer en permanence à Tetris et s'adapter pour, pour... Ah, ben, au départ, c'était calé comme ça. Ah ouais, bon, ben, finalement, ça, ça, ça bouge. Donc, euh, donc après, tu dois, tu dois réadapter par rapport à ta famille ou par rapport à tes proches. Mais, mais je pense que c'est le milieu du sport, comme tout. Toi, tu peux le connaître euh, euh, dans 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 ton activité ou, ou autre, et même des fois, ben, bah, tu t es obligé presque de sélectionner tes amis parce que tout le monde tout le monde n'est pas capable d'accepter ta 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 non-présence ou euh, ou ton manque de ton manque de de, de relation parce que bah, parce que des fois, t'as pas as pas le temps et que t'as la tête sous l'eau.
0: Merci pour ta réponse. Euh, Est-ce que tu as donc des, des mentors et des gens qui t'ont inspiré et qui t'inspirent encore
1: euh, J'ai beaucoup réfléchi à, à cette question quand tu me l'avais posée déjà la dernière fois, parce que quand tu me l'as posée, quand on en a discuté, ouais. je, sur le coup, j'aurais je, 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 pu te dire des noms, mais à la fois des noms que personne n'allait connaître, mais, mais c'était pas facile de, de trouver. Mais je qualifierais plus des, les mentors qui mes mentors comme des gens plus que que j'ai rencontrés et que j'ai connus en priorité euh, parce que soit je, ils ont traversé ma route euh, sur ma sur mon cursus qu'il soit scolaire ou, ou professionnel mais je parlais tout à l'heure notamment euh, euh, pour euh, pour revenir finalement sur un des premiers entraîneurs qui a qui a pu marquer ma, ma... Vraiment ma carrière professionnelle, c'est Laurent Chambertin, euh, ouais. qui a notamment marqué la, la oui. carrière de, de Charlie que que t'as interviewé il y a pas ouais. si longtemps. Bon, en même temps, on, on est issu de plus ou moins de la même région, donc euh, donc c'est c'est peut-être aussi aussi logique. Mais mais voilà, c'était c'était un grand sportif quand il était pratiquant euh, en tant que volleyeur professionnel moi je l'ai rencontré en tant que jeune entraîneur quelque part puisque c'était ses premières expériences en tant qu'entraîneur qu mais, mais il, était, il était fort de, de charisme et fort d'échange et euh, malgré, malgré toutes ses connaissances il m'a fait confiance et il m'a dit je te donne les clés quoi, vas-y, bien sûr je le surveille et si à un moment donné je, je suis pas d'accord ou quoi on, on en discute, on partage et on... Et on on décide si, si si je lui donne les bons arguments ou pas si si on change mais mais donc il m'a beaucoup appris et il m'a beaucoup appris là-dessus et c'est quelqu'un que je peux je peux encore appeler et qui et qui aura qui aura plaisir à me à me répondre et et, et à discuter avec moi. Donc euh, donc ça c'est finalement un des premiers mentors. J'ai j'ai un professeur d'université que je, que j'avais aussi rencontré d'abord à, à Avignon il s'appelle Stéphane Tanguy, on pas grand monde le connaîtra, mais Charlie doit bien le connaître. Mais il a été notamment mon, mon maître de stage sur, sur mon mémoire M2, et je l'avais choisi parce que j'avais une proximité avec lui, à la fois parce qu'il nous entraînait pour l'équipe universitaire de football aussi à l'époque, et c'était un, un enseignant mmh. qui était très dur dans ses cours de physiologie de L1 à L3, et c'était difficile d'avoir des bonnes notes avec lui, mais mais il était tellement exigeant que, que, grâce à son exigence, j'ai, réussi à faire, finalement, peut-être, un, un bon master steps. Et, et pour, pour ça, pour ça, je, pour ça, il m'a apporté beaucoup. Dans le rugby, il y a un mec comme Renaud Guig, qui était aussi un, 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 très grand joueur de rugby à 13, et que donc, du coup, j'ai rencontré en tant que joueur entraîneur à Carpentras, qu'on disait tout à l'heure, en, en, préambule, et que j'ai, finalement, qui m'a ressollicité quelques années après, quand il a, quand il a entraîné Avignon euh, et que et que j'apprécie de par ses qualités euh, techniques et et de par son fonctionnement parce que parce qu'il a une décontraction à toute épreuve et moi je suis un peu un peu à l'inverse et, et du coup c'est c'est fort d'apprendre apprendre de ça. À la Muratoglu Academy, un mec comme Sébastien Durand, qui était le préparateur physique de Grigor Dimitrov et de Serena à l'époque, il est toujours, je crois, le préparateur physique de Grigor Dimitrov, et qui, euh, qui était exceptionnel parce que sur un plan théorique, il était, il était vraiment très fort, mais pareil, facile dans l'échange. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui jugeait ce que tu pouvais proposer ou pas. Tu sais, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui qui se pensent un peu au-dessus de, des autres et qui vont te dire ouais mais parce que moi théoriquement je maîtrise tel ou tel sujet alors toi tu ne maîtrises pas et lui bah, lui avait, avait pas ça quoi enfin en tout cas avec moi il a été il a été vraiment dans le dans l'échange et, et j'ai pareil beaucoup appris par rapport au tennis puisqu'on est là on était spécifique tennis et, et en master 2, il y a un mec qui m'avait beaucoup marqué c'était Michel Pradet qui qui est que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur euh, pas très longtemps mais il a fait quelques quelques interventions euh, sur notre sur notre master et pour moi c'est le précurseur de la prépa physique en, en france et, et pareil c'est un, un mec quand tu prends son cv tu c'est pour moi c'est un monstre et il arrive dans un cours et, et il te parle euh, voilà comme si tu étais un, un de ses copains et il va t'expliquer quelque chose euh, voilà sans sans se mettre trois étages au-dessus de toi et j'aime beaucoup ces gens-là et quelqu'un que plus sur un aspect management et que là j'ai jamais eu l'opportunité de rencontrer c'est Claude Honesta voilà, le grand manager de, de l'équipe de, de handball de l'équipe de France pour avoir un peu vu beaucoup de reportages de lui et, et lu, lu ses, ses ouvrages euh, une personne, une personne très, très riche et très intéressante je pense à, à découvrir
0: Et justement au niveau des, des livres alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu nous conseilles, qu'est-ce que tu, tu lis ou qu'est-ce que tu Ouais,
1: C'est pareil, c'est pas facile comme question parce que est-ce que, <rire> est que tu rentres sur un côté théorique ou pas, donc euh, je, suis, je suis un peu comme Charlie sur l'aspect euh, un peu côté théorique avec le, le science et vie ou le sport et vie et qui, qui, qui sont quand même assez, euh, assez intéressants parce qu'ils arrivent à, on va dire, à démocratiser le côté euh, science du sport et ça permet de, de pas avoir une lecture des fois trop trop lourde et trop pompeuse sur des, des fois des, des concepts qui sont plus simples, <rire> parce que c'est un peu des fois le problème de, de, du côté scientifique. Et on va dire dans l'ensemble, les différents livres de physiologie, d'anatomie ou de psychologie qu'on qu peut qu'on peut retrouver dans notre cursus de, de formation. Mais après, j'aime aussi beaucoup lire de livres sur sur des athlètes plus précis, euh, pour pas les citer, euh, voilà, Johnny Wilkinson, Kylian Jornet, Raphaël Nadal, Zizou, voilà, c'est Mike Horn qui est pas forcément un sportif, mais un, un explorateur. Et donc, il y a toujours ce côté voilà, humain derrière, à, à, dans la performance qui, qui moi, me, même, qui compte de beaucoup pour moi. Et je trouve que des fois, souvent, les, les, les nouvelles générations sont. Alors, c'est pas pour, pour, pour critiquer la science, bien, loin de là. Euh, mais la, la nouvelle génération, des fois, on est trop sur le côté euh, théorique et, et on prend le sportif comme comme une machine et et, et on, on essaie de l'entraîner comme si tous les processus théoriques allaient fonctionner euh, comme comme dans le livre et, et on oublie souvent qu'il y a de l'humain avec euh, avec diverses réactions et, et c'est ce que moi je vais chercher dans dans ces livres c'est je m'intéresse d'abord à l'humain et et après j'y mets ma Ma recette un peu plus théorique et, et, et scientifique, si tu veux. Et voilà après chacun, chacun sa vision, et je respecte toutes les visions. Oui. Mais euh, mais voilà pourquoi je, je cherche à, à lire ces, ces ouvrages. Pareil, je, je reparlais de TED tout à l'heure sur les conférences TED, qui qui m'ont inspiré pas mal pour pour apprendre à, à parler en public entre guillemets, parce que c'est jamais simple de parler en public, de, de s'exprimer pour pour essayer de faire transmettre un, un sujet et d'en parler correctement. Donc, euh, donc voilà un peu les, mes préférences de, de, de lecture.
0: Yes, super. Euh, si les gens qui nous écoutent ont des questions à te poser et veulent te contacter, comment, comment est-ce qu'on peut le faire
1: Ouais, ben les réseaux sociaux aujourd'hui, euh, je dirais malheureusement il faut être présent. <rire> Donc euh, je suis pas, je suis pas forcément un grand fan, mais il faut être présent. Donc euh, j'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram, euh, j'ai une page LinkedIn. Alors, je suis pas sur, euh, je suis pas sur Twitter parce que je maîtrise pas l'outil et je pense que déjà avec toutes les notifications qu'on peut avoir sur les trois que je viens de citer, ça suffit pour euh, pour occuper une journée donc, euh, donc si les gens ont, ont des questions veulent en savoir plus ou, ou autre, euh, je peux être disponible sur, sur ces trois réseaux là avec, avec plaisir
0: Ok, super, Mais merci beaucoup
1: Merci à toi encore une fois pour, pour l'invitation et l'échange j'espère que ça va plaire à, à tous tes, tes auditeurs et puis, euh, et puis ben, bonne continuation à toi pour, pour ce projet parce que comme le fait aussi la plateforme nos minutes, euh, c'est très riche de pouvoir euh, avoir de l'information euh, sur les différents intervenants de, de notre métier. Et est, on est voilà, on est un jeune métier et, et c'est difficile des fois de, de pouvoir échanger avec avec tout le monde. Donc, euh, ces outils-là permettent des fois d'obtenir de, de l'information qu'on n'a pas le temps d'aller obtenir par d'autres par d'autres moyens.
0: C'est clair. Car carrément. Et puis le, le côté audio rend hein, le, le truc plus accessible. On va dire, tu peux aller justement faire ta séance de sport ou, ou aller courir ou faire ce que tu veux et en même temps avoir ça et, et, et l'écouter et apprendre en même temps. Donc c'est le but et content que ça, te, que ça te plaise en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt, Romain. Merci encore.
1: Merci à toi, Julien. Bonne continuation. À toi, à bientôt.
0: Voilà. J'espère que vous êtes régalés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou nos minutes et à le partager. Vous pouvez aussi me contacter directement pour me faire un retour. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. A très bientôt pour un nouvel épisode.